0: Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Crônicas 12, do versículo 8 ao 9. Deus me deu essa palavra, a primeira vez que eu ouvi sobre essa palavra foi em 94, lá em Santarém. Pastor Dito, um pastor de Goiânia, ministrou sobre esta palavra. E em 2016, Deus me levou novamente a esses textos dessa palavra. E agora, somente agora, ele está me permitindo ministrar nessa palavra. Eu quero falar um tema que eu estou chamando de Os Homens da Realeza com Atos de Nobreza. Pega bem esse tema aí para você. Homens da Realeza com Atos de Nobreza. Uau, que coisa maravilhosa. Você já sabe que eu quero falar dos gaditas, a tribo de Gad. esses homens arrojados, homens que enfrentaram perigos, mas que demonstraram que são filhos de Deus e que são destemidos e aguerridos. Para esse tempo, Deus está levantando homens e mulheres aguerridos, destemidos. Eu quero ler com você. Abre aí comigo na sua casa, 1 Crônicas capítulo 12. Eu vou estar lendo na Bíblia a mensagem do versículo 8 até o 9. Diz assim, da tribo de Gad. Alguns se aliaram a Davi na fortaleza, no deserto. Eram guerreiros corajosos, aptos em manusear o escudo e a lança. Eram brutos como o leão, Uau! na aparência, mas ágios como a gazela que corre na montanha. Esses eram os gaditas. Pula comigo aí para... O versículo 9 diz assim, O menor deles valia por cem, e o maior por mil. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, na época da cheia, e puseram para correr todos os moradores do vale, da margem leste e da margem oeste. Queridos, deixa eu entrar aqui já com muita atenção. Força nessa mensagem, a força de Deus. Deixa eu dizer para você quem são os homens e as mulheres que Deus quer levantar nesses últimos dias que estamos vivendo. São homens que vão receber dessa mesma unção, dessa mesma graça. Só para te contextualizar: esses homens, a tribo do, dos Gaditas, os filhos de Gad, esse Gad era um dos sétimos sete filho, o sétimo filho de Jacó com Zilpa, a escrava, se lembra da competição que houve ali em Gênesis 30, inclusive em Gênesis 30, versículo 11, quando a Zilpa, ela dá a luz a, a esse moço chamado Gade, de onde se origina a tribo dos Gadita, ela diz, no momento do nascimento, porque eu vejo que vem uma tropa em meu socorro, Ei, deixa eu te falar, para hoje esse tempo é a palavra de Deus sendo derramada em seu coração dizendo, eu estou levantando nesta cidade, nesse tempo de dificuldade, nesse momento ímpar onde há, há um registro dizendo... As lutas as circunstâncias vieram, mas Deus levantou um povo com a mesma característica dos gaditas. E eu quero já de cara te dar aqui uma das características, a primeira característica desse povo, dessa tribo dos gaditas. A primeira coisa que eu vejo aqui é que eles, mesmo sendo filho de uma escrava, mas eles não viviam como escravo. Eles não aceitaram o título de escravidão. Eles não se moveram como escravo. Eu quero dizer para você hoje é um tempo aonde nós não podemos mais estar tá andando com pires na mão, é um tempo aonde nossas orações não é aquela oração de um coitadinho, de um crente minúsculo, de um crente que não tem autoridade, de um crente que não sabe o governo, que pesa sobre os seus ombros, de um crente que não sabe o valor, o preço da cruz que Jesus pagou, não, para hoje eu quero te desafiar e dizer, salta desse sofá aí em nome de Jesus, Toma posse dessa palavra dizendo: Eu sou um gadita e não tem escravidão nenhuma que possa me parar. Sabe por que, que eu estou te falando isso? porque hoje parece que muitos cristãos estão perdendo-se no meio de todo esse temporal, muitos estão desistindo, casamentos indo a bancarrotas, né? mulheres achando agora que estão tendo suas liberdades, e indo desfrutar de prazeres do mundo, e deixando seus filhos, deixando seus esposos, homem também abandonando a família, eu quero dizer para você, é um tempo de receber essa unção de ousadia, de intrepidez, e dizer, eu sou um gadita eu sou um guerreiro eu sou um destemido arrojado, um homem que tem palavra, um homem que arca com seus compromissos, eu sou alguém cheio da presença de Deus da presença do eterno, então queridos, não se coloque de novo debaixo desse jugo de escravidão, Paulo escrevendo aos gálatas, ele diz, porque mais uma vez vocês estão voltando aos rudimentos antigos, não é tempo de afastar não é tempo de desviar, não é tempo de querer ficar novamente experimentando as coisas que esse mundo tem para oferecer. É um tempo de ser gigante, de ser valente. Ah, meu irmão, deixa eu te colocar algo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 19. Eu quero citar esse texto porque nós estamos vivendo um tema muito lindo um tema que Deus colocou no coração da nossa liderança, e esse tema é mundial, esse tema está em todas as nossas igrejas, nós vamos viver isso, Marcos 16, 17, esses sinais acompanharão aos que creem, ei, esses sinais acompanharão aos que creem, se você entender a primeira coisa, é que você não vive debaixo de um espírito de escravidão, irmão Cláudio, que Espírito de escravidão é esse que você fala, sabe qual é o um espírito, ontem à tarde eu estava orando aqui na igreja, Deus me falou, meu filho, eu quero tratar não com o pecado de fora, isso aí já tem algo preparado para os de fora, mas eu quero tratar com o pecado dos de dentro da minha casa, e eu perguntava para o Espírito Santo, qual é esse pecado Espírito Santo, que nós temos cometido, e o Espírito Santo me dizia o mau pecado que tem pairado dentro da congregação, dentro da comunidade, é que é o pecado da incredulidade, todo esse abafo, todas essas coisas que tem acontecido do lado de fora. Isso tem mexido com você, mas eu vou te falar uma coisa aqui, o meu Deus também me diz esse é um tempo onde eu tenho preparado para os meus filhos que entrarem em secreto e alinhar o coração comigo eles irão entender tudo o que está acontecendo e eles passarão ilesos diante de tudo isso eles não sofrerão nenhum arranhão, eles serão como aqueles homens que entraram, os amigos de Daniel que entraram dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego e não havia ali nem cheiro de fumaça e o rei estava olhando ali para sua surpresa ele foi surpreendido diante de um ato de fé, de crença Sistema de crença. Deus estava me dizendo... Esse tempo eu estou te dando essa mensagem... Te autorizando a ministrar sobre isso... Porque eu estou levantando um exército dos gaditas... Homens e mulheres... Que têm um sistema de crença fortalecido... Que não se deixa abalar... Que não se deixa tocar... Os intocáveis... ei, Homens que vão desbaratar exércitos de principado... Que chegaram nessa cidade para trazer afronta... Mas eu quero te dizer... O Senhor dos exércitos está segurando em tuas mãos... Te colocando de pé e te levantando e dizendo... Eu vou te encher para que você se levante contra esse espírito de incredulidade e bote ele para correr. E quando eu meditava sobre isso, ele me fazia lembrar que no lançamento desse tema, o pastor Eloy ministrou sobre isso e ele usou o texto lá de Mateus e usou o texto de Marcos. E Marcos vai mostrar que Jesus... Ele dá notícia a uma mulher, a Maria Madalena, ela leva essa notícia de que ele ressuscitou. Os discípulos não acreditaram. Jesus se apresenta pessoalmente para eles. E sabe o que, é que ele começa a fazer? Ele começa a repreender é, é, de uma forma dura a incredulidade. Então, esse é um tempo. De banirmos do nosso meio a incredulidade, isso é pecado, irmão. Não acreditar, não crer nas palavras que o Senhor, o Mestre, deixou para mim, para você, é incredulidade. Deus está levantando homens que vão demolir esse sistema de incredulidade. Todo esse abafo vai cair por terra, vai cair por terra diante do tempo que você está gastando com o eterno para formar um sistema de crença. Ei, eu quero dizer para você, esse é um tempo onde Deus está levantando homens e mulheres que vão entrar para o seu secretário fechar a porta diante de si e formar um sistema de crença que não vai ser possível derrubar. É, e é um tempo eu quero aqui orar por alguns dos nossos jovens. Eu quero desafiar os nossos jovens também e dizer para você não é o tempo de parar o estilo de vida que Deus tem dado para nós desde quando nós entramos por esse estilo de vida dos difras, então eu quero desafiar você, não é tempo de parar, pega teu celular, pega tuas redes sociais, e começa aí ir para o teu secreto, e buscar, e gravar vídeos, gravar mensagens, e mandar para os teus que estão próximos, porque esse é um tempo de continuar mantendo, o estilo de vida que Deus tem nos dado, o estilo de vida para nós, é como o estilo de vida de Daniel, é aquele Daniel que está indo, levado cativo, mas ele não se prostra, ele está ainda amarrado junto com os escravos. Está sendo exposto a sua nudez, a sua vergonha, à ignomia. Talvez muitos de nós estamos passando por isso. Parece que não há poder. Parece que Deus não está se movimentando, não está se manifestando. Deus não precisa mostrar nada para nós. Deus não precisa fazer nada no momento que Ele não quer, que Ele não deseja. Ele é soberano e no tempo dEle, Ele vai manifestar a sua soberania. Porque está escrito em Salmo, onde Ele diz, eu sou a". Aquele que coloca o termo à guerra. Ei, para de preocupar. Para de ficar ansioso. Para de ficar aí, meu amigo, desesperançoso. Porque o Senhor dos Exércitos é Ele quem coloca termo à guerra. É Ele quem quebra o arco, despedaça a lança. É Ele o Senhor da guerra. Que só um comando, só uma ordem, cessa tudo. Em nome de Jesus, é esse o Deus que você serve. E eu quero aqui te dar palavras de ânimo, de esperança. Eu vim para trazer esperança para o seu coração eu quero dizer, dentro de você jovem, dentro de você mulher que está me ouvindo, esposa que está aí me ouvindo, há um gadita que vai ressurgir em nome de Jesus. Uau, aleluia! Esses homens tinham fé, tinham crença. E um do segundo ponto que eu quero aqui compartilhar com você, é que esses homens, as características dos gaditas, esses homens tinham um sistema de crença muito forte, estabelecido. Segundo, eles eram leais aos seus líderes, eles eram leais aos seus líderes, eu quero te dizer, esses homens serviam a Saul. e em 1 Samuel, eu quero que você vá comigo aí para 1 Samuel, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 31. E um, já no finalzinho, do versículo 11 ao 13, vou ler aqui no meu celular, é, eu não trouxe tablet, fiquei com vergonha de usar o tablet esses dias, porque me falaram que é um tablet de criança, eu fiquei bravo, ah, Jesus, Primeira é Samuel, já chegaram, amém, e você tem que interagir, você tem que participar desse culto. Se a palavra está falando com você, o louvor está mexendo com você, você está adorando, está sentindo Deus, então interage, reage aí, faz um comentário, participa, vibra, grita. Na sua casa você pode gritar, é sua, você pode fazer aí o que você quiser, aí se Deus te dirigir. Então, versículo 11 diz assim, Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Leás, os que os o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Betseã e vindo a Jabes os queimaram, tomaram-lhe os ossos e lhes deram um sepultamento de honra. E em Jabes, jejuaram sete dias. Sabe quem são esses homens? São os gaditas. Homens leais. Homens que não se corromperam. Homens que não se venderam. Homens que serviram a liderança de Saul mesmo sendo ele quem era. Mas eles podiam muito bem dizer, nós vamos servir a Davi, nós vamos nos bandear para o lado de Davi. Sabe, querido, esse é um tempo onde o coração de líderes estão sendo provados e agora eu quero falar com líderes. Ah, mas esse é um culto de celebração, mas você é um líder. Ei, marido, você é um líder, você que está pensando... Em deixar sua esposa, abandonar sua família Deixar os seus filhos Isso se chama covardia Deixa eu te dizer uma coisa aqui Deus está chamando você Para a lealdade Lealdade dos gaditas Eles mesmo tendo uma liderança Como a de Saul Mas eles não o abandonam Eles não deixam para trás o seu líder Eu quero te dizer Esse não é um tempo de deixar ninguém para trás Esse não é um tempo de abandonar ninguém Esse não é um tempo de romper com amizades com ninguém esse é um tempo de se mostrar leal aos princípios da palavra, esse é um tempo de você extrair a maior das virtudes, a lealdade, a fidelidade. E eu quero dizer para você: Deus tem te chamado com esse propósito de ser leal. Uau! Eu olho daqui e vejo dentro das casas aonde eu estou chegando, aonde a minha voz alcança, aonde chega essa mensagem, homens e mulheres leais que não vão se corromper, que não vão difamar a nossa nação, o Brasil, que não vão falar mal desta cidade, porque sabem que Deus é um Deus apaixonado pelo Brasil, pelo nosso Brasil. Uau! Homens leais, onde é que estão esses homens e mulheres leais? Onde é que está essa geração? De... Ei, jovem, é hora, é momento, é agora de mostrar sua lealdade ao seu Deus. Não se faça de covarde, seja destemido, seja arrojado, não pare, use as ferramentas, em vez de você estar aí se digradeando com questões de politicagem, por questões de mimimi, de criancice, é tempo de pegar essa ferramenta e gravar debaixo de um som, mensagens que vão chegar ao coração daqueles que estão desesperados, é para isso que Deus te chamou, você é um homem e uma mulher leal, eles demonstraram lealdade, podiam juntar e lutar a favor de Davi ou contra e venceriam, mas não fizeram isso, 2 Samuel, vai comigo, eu quero te dar mais um texto, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4 ao 7, versículo 4 ao 7, uau, que texto maravilhoso, olha o que diz, então vieram os homens de Judá e um giro ali, Davi rei, sobre a casa de Judá. Informaram Davi de que os gaditas, homens de Jabes e Gileade, foram e sepultaram Saul com dignidade. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes e Gileade para dizer-lhes, Bendito seja, bendito seja vós por esta humanidade, para com o Senhor e para com Saul, pois o sepultaste, bendito seja o Senhor para convosco, por causa desse ato de humanidade. Ei, deixa eu dizer para você Deus está em busca de homens e mulheres Desta comunidade, desta igreja Que pratique atos de nobreza Que pratique atos de humanidade Que sejam humanos nesse momento Reconhecendo que esse é um tempo Onde Deus está expondo As nossas imperfeições nossas debilidades nossas fraquezas você está aí agora diante de toda essa situação sem saber o que fazer impotente desesperado, mas eu quero aqui levar uma palavra de Deus para você, esse é um tempo de se render a Ele ao eterno e dizer, eu me vejo impotente, mas ainda tenho um Deus que fala que age, que provém um Deus que está me capacitando para esse tempo de tempestade, para arrancar do mais íntimo, profundo de mim, algo precioso das minhas entranhas, onde eu e o Espírito Santo entramos em intimidade e lá ele planta sementes de nobreza. Ei, é um tempo onde o Senhor quer gerar dentro dessa intimidade atos de nobreza. Atos de nobreza. O povo dessa igreja é um povo nobre. Uau! seja nobre para com seus líderes ei jovem, seja nobre para com seus pais pratique nobreza pratique gentileza chega de brutalidade chega de ignorância chega de homens e mulheres se degladiando dentro de casa, nós não podemos morder essa isca não é um tempo de nos ofendermos dentro da nossa própria casa esses dias eu Estava um pouco chateado dentro da minha casa, querendo entrar numa briga com a minha esposa. E Deus me colocou uma palavra e disse, olhe para ela e diga para ela que eu amo as, as diferenças. Uau! Ei! Deus está mandando eu dizer para você, aprenda a lidar com as diferenças dos outros, porque Ele ama as diferenças. Os gaditas entendiam isso porque eles sabiam lidar com a diferença de um Saúl endemoniado, processo. Um líder com uma lança na mão arremessando contra aquele que fazia o bem. Ei, esse é um tempo onde nós estamos aprendendo a lidar com as nossas diferenças. Não está sendo feito o que nós gostaríamos. Não está saindo do jeito como nós gostaríamos. Mas eu quero te dizer, é um tempo de você aprender a lidar com a diferença alheia. E começa por dentro da sua casa. E eu sentei ali humilhado, com orgulho quebrado, porque isso também é um tempo de Deus quebrar orgulho de prepotentes, de arrogantes, de jaquetanciosos, de disparates de homens e mulheres que estão aí envolvidos com corrupção. Com a desgraça alheia dos inocentes, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Deus também vai tratar com eles. Mas deixa que com esses é Deus quem vai tratar. Isaías 10 fala desse tratamento que Ele vai dispensar. E hoje pela manhã eu estava lendo isso com minha família. E também estava dizendo, vamos orar. Porque quando Deus trazer isso, será horrível. horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Uau! Mas para nós... O conserto tem que chegar primeiro. e Ele quer consertar isso dentro de nossas casas. É um tempo de lidar com a diferença. Eu dizia para minha esposa, Deus está me falando que as suas diferenças são as coisas que Ele tanto aprecia em você. A sua assertividade. A sua maneira de falar. Seu jeito, às vezes, ríspido de ser assertiva. E eu quero dizer para você, se Deus ama as suas diferenças, eu também amo e sou apaixonado. Porque Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 2 do versículo 8 em diante, ele diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, coloca isso no teu coração, pega isso aí gadita, ei mulher, pega isso para você e fixa isso aí dentro e diz, Deus, eu preciso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, ele é Deus, mas ele se esvaziou, ele deixou toda a sua glória, ele deixou o seu trono, ele deixou a companhia do eterno, ele se esvaziou, ele tomou a forma de homem, igual eu e você, sabe por quê? Porque ele quis ser um escravo por amor. Aleluia. Aleluia. Davi reconheceu aquele ato que eles fizeram, que os gaditas fizeram. Atos de nobreza. Essa é uma das... Do segundo ponto. Eles eram... Os gaditas eram homens leais. Eles eram homens leais. Terceira característica, que eu quero que você anote aí em casa. Esses gaditas, eles eram homens que sabiam praticar nobreza. Eles eram homens nobres. Só para você ter uma ideia, todos esses descendentes de gadita, dos, dos de gade, os gaditas, eles se tornaram príncipes nasceram de uma escrava, mas se tornaram príncipes. E príncipes, eles praticam atos de nobreza, eles eram nobres. Em Números capítulo 32, eu não vou poder ler todo, mas eu quero só parafrasear essa história com você. É uma história linda porque o povo está diante do Jordão e eles precisam atravessar. E esses homens, eles reúnem com Moisés e diz, eles eram criadores de gados, especialista em criar gado, gostavam de comer picanha, igual eu e você. Eles disseram a Moisés, esse lugar aqui é um lugar propício para criar nossos gado, para estabelecermos convívio para com a nossa família. Moisés diz para ele, porventura, vocês querem novamente fazer como fizeram os seus pais? Eu vou ler só o versículo 6. Eles queriam ficar, houve um mal entendido. Moisés, o líder, não estava compreendendo, achavam que eles estavam se acovardando. Mas um gadita não se acovarda por nada, meu irmão. Às vezes você pode estar sendo confundido pela sua ousadia. Pela sua atitude de querer praticar nobreza É Às vezes vai ser confundido dentro de casa mesmo Começa a viver esses atos de nobreza De prática humana Na sua casa Traz algo para sua esposa, para seus filhos Eles vão se surpreender Esses homens disseram Nós queremos ficar nessa terra Moisés, no versículo 6 Fala para eles assim Acompanhe aí comigo Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rube, irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui. Olha, Moisés não estava entendendo, ele estava dizendo, vocês querem que os irmãos de vocês vão à guerra e vocês fiquem. Ah, muito bonito, hein? Muito lindo, né? Mas não era isso. Moisés conversa com ele, eles disseram, não, deixa nossas famílias aqui. E nós atravessaremos este Jordão e não voltaremos de lá sem que antes todos os nossos irmãos tenham recebido suas herdades. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, o que Deus está levantando é uma geração de homens e mulheres, os gaditas de Deus, que não vão se contentar. Somente com a sua prosperidade, com o seu avanço, com o seu crescimento. Mas são homens e mulheres que vão saber esperar os outros também para receber herdade. São homens e mulheres que não tomarão posse da herança antecipado. São homens e mulheres que têm um coração esperançoso e que sabem esperar para tomar posse juntos. Well. Juntos. E deixa eu te, te colocar algo aqui. Esses homens, leia a história em casa. Esses homens passaram 25 anos longe das suas esposas, das suas famílias, das suas crianças. Sabe o que, é que eu entendo quando eu estava lendo isso? É um tempo de privação, de privacidade de muitas coisas, de renúncia, de abnegação. Mas é nesse tempo que nós estamos conquistando herdades juntos com os nossos. Esse é um tempo onde nós estabelecemos conquista para com outros. Projeto Arca não para. Projeto Arca vai cair no coração de pessoas que precisam descobrir que são herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. É para isso que Ele nos chamou. Somos aqueles que vão conquistar herança para os nossos irmãos. Ah, aleluia! Homens de atos de nobrezas, homens de atos de nobreza, aleluia. Eu quero te dar só mais um texto em Josué. Meu tempo já está acabando. Mas eu quero te dar mais um texto em Josué. Capítulo 22. Versículo 1 ao 9. Josué capítulo 22. Do 1 ao 9. No momento que eu prego está caindo chuva nessa cidade. E você sabe que chuva tipifica Deus trazendo favor Narai canderei Shekanderei dekaya mamanto Robia manaayas ele Candarai lekitorei kanchaya mamando Robia é um tempo de se colocar na sua posição a igreja minha igreja será erguida e posicionada aonde eu quero porque é a minha noiva eu a levo a um tempo de intimidade eu a levo a um tempo de desfrute na minha presença eu a levo a um tempo de refrigério como essas águas que caem sobre esta cidade eu assim banharei a minha noiva da minha graça do meu favor eu descurtindo os olhos da minha noiva e faço com que ela veja aquilo que eu estou vendo e o que o eterno está vendo. É um tempo chegado para a noiva de preparo. Prepara, oh igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Shai, de cá. E cante, emangarabassu. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, eu não vou mais continuar pregando. Eu sinto que você deve se levantar na sua casa e reverenciar esse Deus poderoso. Eu sinto que você deve se pôr de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em direção à sua TV. Em direção à bandeira do nosso Brasil. Isso. Tome sua posição. Irmão Cláudio, não tem mais forças para orar. Deus está dizendo... A nós cabe somente fazer a nossa parte, os resultados, deixa com ele. Crônicas, 2 Crônicas, 7,14 diz, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você se chama pelo nome dele? Então é para você, é para mim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se prostrar, se humilhar, buscar... Então eu inclinarei os meus ouvidos a eles e ouvirei as suas orações. Esse é um tempo onde Deus está levantando homens e mulheres aguerridos. Como os guarditas que têm realeza, que são leais. Que têm um sistema de crença poderoso. Que não se corrompe a se colocar de pé e a fazer atos de nobrezas nesta cidade. E o maior ato de nobreza agora é estender as suas mãos e orar pela sua nação, pelo seu país, pelo Brasil. Escute, eu já estou fechando. Sabe por que a fúria do inimigo contra o Brasil, principalmente? Porque no século XIX... A Inglaterra era um dos maiores países de envio de missionários para todas as nações. No século XX, os Estados Unidos tomou esse posto, mas da metade do século XX até agora, século XXI, o Brasil tem ocupado esse posto da nação que mais tem enviado missionários para todos os cantos deste mundo. O Brasil, o meu país, o seu país, a nossa nação é rico, é próspero. E quando nós recebermos, porque é um tempo que Deus vai entregar as riquezas, mas Ele vai entregar as riquezas desta nação para que o reino tenha um avanço, para que o reino tenha uma compreensão de que tudo que você tem ganho há de ser separado primícias para a obra, para aquilo que Deus quer fazer nesta nação. O Brasil é um país muito rico. Deixa eu te contar aqui uma pequena história. E isso se associa com o livro de Ageu, versículo 8, do capítulo 2, onde Deus está dizendo: Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o dono do ouro e da prata. Ele se move do jeito que ele quer. A maneira como ele quer esses caras que observam esses astrônomos estudam astronomia eles observaram recentemente uma estrela que está chegando ao seu final e quando uma estrela chega ao seu final a tendência dela nesse processo é se transformar em algo geralmente ela vai se esvaindo e sobra carbono. Esse carbono continua em altas pressões, ele vira grafite. E daqui a pouco, depois de ter se transformado em grafite, com muitas pressões, com muitas temperaturas elevadíssimas, ele se transforma em diamante. E eles observaram e descobriram que uma estrela do tamanho dessa terra se transformou em uma gigantesca pedra de diamante. Eu estou louco para contratar uma nave espacial, chegar até ela e arrancar um pedaço, para nós avançarmos com o reino, vendermos e avançarmos com o reino, e ganharmos pessoas para Jesus, e acelerarmos o processo para Jesus. O que, que você quer dizer com isso, irmão Cláudio? Eu quero te dizer que a hora de Deus, quando for chegada, ele vai trazer grande avivamento para essa cidade, Ele é o Deus que é perito em, perito em meio ao caos, transformar situações de desespero em situações de vida, Ele é o Eterno e Ele quer fazer isso.